0: はい、岡山の産婦人科の上村です今日はお便りボックスの方に届いた質問をメインに答えたいと思いますえ、こんにちは、いつもラジオトーク聞いてますありがとうございます、珍しいですねチョコレートの方についてお答えいただけたらぜひラジオで聞きたいですはい、答えますよピルなどの薬を飲むこと以外に婦人科の先生からアドバイスがあれば聞きたいですウォーキング毎日の入浴血行をくすると言いい冷えに気をつけてなど気休め程度で構いません気休め程度って言われてもあのまあますただ医学的に実際にそれは本当にどうなのかどうかわからないんですがですから当然冷えないようにするまあ血行をくするということはまあ何も悪いことは起きないと思います。それから漢方薬などで、まあ、冷えを改善させる、まあ。月経痛にも冷えは効きますねただ治療効果はどうなのかって言われるとそれは医学的にはまずあんまりないんだろうなっていうのが正しいですただやっぱり一番の問題は痛みとかですからそれが改善するということであれば、まあ、それは問題なくおすすめと思います何年もピルを飲んでいて病状が落ち着いていても急に大きくなってしまうことはありますかこれはまずないですね。ピルを飲むことによってある程度抑えつけられてそれがコンスタントに治療効果とつながっているわけですから突然大きくなるということは、まあ、これがチョコレート農法であればまずないと思います。これはまあ子宮内膜症の関係で大きくなるわけですから。病状が悪化しない限りそんなに大きくなることはないと思いますからその場合そんなに心配しなくてもいいとは思います。チョココレーートの方の患者エコー診察は、何ヶ月に1回受けるのが適当だと思いますか、まあこれもあ,のある程度の大きさによるんですけれどもまあ普通は半年に1回でいいのかなある程度まあ4 c m 5 c それと大きくなってくるようであればまあ3ヶ月に1回ということもありますがまあ半年に1回でいいと思います。まあ、そんなに大きくなくて、チョコレートの方がまあ安定している大きさでほとんど大きくならないというのであれば、子宮頸がん検診の1年に1回に合わせて一緒にやればいいんじゃないかなと思います。まあこんな感じですね、えー、子宮内膜症についてはいつも喋っています。月経痛の原因がまず子宮内膜症であるということは間違いないと思っています。小学生でも中学生でも高校生でも基本的には子宮筋腫、子宮腺筋症、そして子宮内膜症があります。超音波で見たら子宮筋腫はだいたい分かります。腺筋症はある程度分かります。ですので月経痛があるにもかかわらず、子宮の形態が子宮筋腫でもない、腺筋症でもない場合はすべて子宮内膜症と。もうすごい強引かもしれませんがそれぐらい思っていただいて治療をするということで私はいいと思ってましてそれはやりすぎではないと思っています。月経痛がない人と比較して月経痛がある人は 2.6 倍の確率で子宮内膜症になると言われていますのでそう考えればまあ子宮内膜症のことを考えて早期治療する早期、えー、予防するということが一番大事です。ですからまあ中学生以上であれば月経痛があれば低用ロホルモン剤で治療するということが、まあ、全員に対してそれをするべきだと私自身は思っていますそしてそれ以外にも応対ホルモン製剤、まあ、前回も述べましたけれどもピルの中の治療成分としてはまあ応対ホルモンが治療しているわけですピルというのは卵胞ホルモンと応対ホルモンこの2つが入っている合剤ですのでその中の中卵胞ホルモンではなくて大体ホルモンのの方が子宮の内膜を抑制して治療効果があるわけですまあ卵胞ホルモンも入っていればいろいろ月経周期とか月経量をコントロールすることが非常にやりやすいので、まあ、ピルはそういう、えー、いろんなコントロールにま適しているということになります、まあ、それから当然排卵を抑制するホルモンが黄体ホルモンが入っていますのでまあ避妊の効果も強いわけですですが、まあ、その中の応体ホルモンを特化して取り出している薬がいくつかありまして、まあ、有名なのがディナゲスト、まあ、あのジェネックでジェノゲストという名前になっていますが、まあ、その薬は、まあ、子宮内膜症に対して特化している薬でしてその応体ホルモンが、えー、ちをだけの薬ですですから、か、ま、ら、あ、ピルよりもさらに治療効果は一般的には強いんだろうなと思います、まあ、ピルも大体ホルももホモン製剤も年齢いくら若くても飲んで構いませんしいつ長期的投与も可能ですそして妊娠したいなと思った時に薬を休めば、まあ、避妊妊娠効果ですね排卵効果もすぐ戻ってくるというふうに言われていますので、まあ、それらの薬は、えーぜひまあ、早めに成立があれば、まあ、産婦人科を受診してピルなり、まあ、内膜症であれば応ホルモン製剤ディナゲストジェノゲストなりを早めに使ううととといいことも大事だと思っています。ミレーナというものがあります。子宮の中に入れて、えー、その軸の部分から応対ホルモン製剤が出るというものです。IUS、えー。子宮内、えー、システム、装具。子宮内装具システムというふうな言い方をします。ね、そう要するに軸の部分から応対ホルモンが出るわけです。先ほど言いました応対ホルモンが。そしてそれは子宮の中でしか出ませんから子宮の内膜のみに基本的に働きますなので全身にはいかないので応体ホルモンによる副作用は気にしなくていいということになりますですので、まあ、非常に治療効果も高いさらに子宮の内膜に直接影響しますのでもともと形態が避妊用のリングの形態ですしさらにその軸から子宮の内膜を薄くする働きが出るホルモンが出るわけですから否認効果もピルより高いと言われていますまあ保険適用で1万円ぐらいで5年間持つわけですからまあパコストパフォーマンスも非常にいいですねまあ、さらに今は、まあ、いろいろまあテレビなんかで特集されたせいですかねいろいろ入れたいなっていう患者さんが来られます性行為経験があれば誰でも入れれます出産経験あるなしはほとんど関係ないと思って結構ですうちなんかも高校生も何人も入れていますし、まあ、女子大生、大学生、それから若い女性、出産経験がない方、まあ全然普通に入ります。出産経験がある方は、まさらに入れやすいんですけれども。だこの間一人、海外の方で、性行為経験がないけど入れてくれって来られて、確かに性行為経験がなさそうなんですが、一億スコっていう支給を広げる動画入りましたので、まあ一人入れました。まあそれは非常に例外です。やっぱり成功経験は最低ないと入れれませんのでその辺は聞いてくださいただ妊娠は関係なく妊娠経験がなくてもそれが入れれますのでこれも一つの月経痛もしくは肩月経の強い選択肢の一つになっていると思います。オソの有無は遺伝しますかつわりですね私は吐くのが怖いので将来オソがあったらどうしようと困っています親をオソはほとんどなかったそうですこれはですねオソの原因つわりの原因ってい未だに分かってないんですねアミノ酸の問題であるとかホルモンの問題であるとかいろんな原因が言われていてまあ、要するにそれが分かっていれば確定的な治療があるはずなんですがまあ、それがほとんど分かっていませんですので遺伝があるかどうかって言われるとよくわかりませんただ何か体質的な問題だとすると、まあ、お母さんがつわりがなかったからそのお嬢さんもつわりがないって話もよく聞きますただ逆に一人の方で一人目のお産はつわりがひどかったけれども二人目三人目は楽だったっていう方も聞きますですのでお父さんお母さんあお父さんが嫌い<笑>お母さんがつわりがなかったからといってあなたにつわりがない遺伝的なもんだから大丈夫ですよということは言い切ることができませんやはりつわりがある可能性がありますさあそうするとつらいですね将来吐くのがすごく怖いつわりも怖いまあ早めにそのことを産婦人科の先生にお伝えしていただいてできるだけ吐かないようにまあそれ難しいんですけど吐き気止めなり漢方薬なり点滴なりいろんなことをするっていうことも可能ですが、まあ、なかなか完全に止めることも不可能です。やっぱり強いつわりが来るかもしれません。赤ちゃんがま妊娠すること、そして生まれるまでの間にそのつらいつわりっていうのは本当に大変だろうなと思いますし、それを大丈夫おさんだから我慢しましょうなんてことも私も言えません。本当につわりがつ辛くてしんどいのでだからもう私は子供を産むことができない産みたくないとおっしゃられればそれはそれで意見として私は正しいと思っています必ず赤ちゃんを産む必要もないししんどいことを無理にする必要もありませんただ多分この方は赤ちゃんは欲しいんだけどつわりがしんどいんだろうなって思いますお家の方それ以外の家族の方ご主人そして当然医療関係者医者、助産師看護師皆さんがそのことを知った上で本当に助けようと頑張りますいろんな医学的配慮もするし精神的な支えも何とか可能な限り皆さんがしてくれますですのでこの質問された方絶対につわりがないとは私は言いませんけれどもでも周りの人の助けを借りながら何とか元気に妊娠していただければ元気に妊娠っておかしいですけどある程度しのいで妊娠できるのであれば私はそれが一番いいのかなとは思いますがもうこれは強く言いません医学的な問題もよくわからないものなので、ね、こんな返事しかできなくて本当にすいませんでも元気な赤ちゃん妊娠できて埋めたらその喜びもひとしおではないのかなと勝手に一方的な思いで言っています。今日は、まあ、子宮内膜症について、まあの話の一部ですそれからつわりについてのこれはもう本当に医学的なことは何もなく私がただ一方的に喋っている私個人の、まあ、たわいのない意見なんですけれどもその2つだけで、まあ、12分が来てしまいました皆さんまあ合体にお願いがありますこのラジオ、本当に質問がないと成り立たないです。いろんな質問たくさんください。どんな質問でも結構です。まあただ、できれば性の問題、婦人科系の問題にしていただくと、まあ人間関係でもいいですけれども、嬉しいです。では、お便り、ご質問お待ちしています。